0: Essa agora mais um programa Castor e Seus escapes. Apresentação André Ruda. Olá, amigos, olá amigas. Eu sou o André Ruda e esse é mais uma edição de Castor e Seus escapes. Diferentemente de outros episódios, eu venho aqui, né, falar aqui em modo contínuo, né, desse episódio intitulado Guerra Digital, que, diferentemente de outras é, dos episódios que até então eu estava fazendo, eu resolvi fazer em vídeo. Eu vim aqui dar a cara a tapa. E falar de guerra digital, a gente tem que falar de muita coisa. A gente tem que voltar para trás. né Mas vamos começar a se situar né é, justamente no fato aqui que é a razão desse, desse debate que a gente tem que levantar hoje. É, hoje, dia 2 de, de maio, Está para ser votado um projeto de lei, foi colocado em regime de urgência na semana passada, é o, é o projeto, é o, é o projeto de lei 2630, né? que institui a lei da liberdade, responsabilidade e transparência na internet. Também chamada de PL das fake news, é uma proposta que cria medidas né, de combate à disseminação de conteúdo falso nas mídias sociais, como Facebook Twitter, e serviços de mensagens privadas, como WhatsApp e Instagram, excluindo serviços de uso corporativo e e-mail. É, então... Então aqui ele foi... Chegou aqui em meia polêmica, já tem mais de 50 projetos sobre fake news, fala sobre contas falsas e robôs, fala sobre envio de mensagens, disparo de mensagens, de remoção de conteúdos, de publicidade, agentes políticos, conselho de transparência, representantes no Brasil e sanções. Então essas são, são as bases, né? Desse projeto é o projeto 2630 2020. E o que me surpreendeu hoje, é, quer dizer, ontem, né, foi que a página inicial do Google né, é, lançou aí um, na página inicial um link é, fazendo um manifesto em oposição a essa lei de fake news, né? esse projeto de fake news, porque regulamenta as plataformas de, de conteúdo. né? As plataformas passam também a ser responsáveis pelo, pelo conteúdo, pela retirada de conteúdo. É, teve gente que falou que era censura e papapá, mas eu entendo o seguinte, é, coloca-se, generaliza como censura o conteúdo que muitas vezes é difamatório, é mentiroso, a gente precisa entender que uma mentira quando propagada de uma maneira bastante verídica, isso é o princípio de Goebbels, né? a mentira quando contada mil vezes passa a ser vista como verdade. E esses mil vezes é os compartilhamentos que vão sendo feitos. Né? Então a gente a gente acaba entendendo que essa, desse, essa, essa disseminação de desinformação é um processo que é muito perigoso. É perigoso para as pessoas, é perigoso para a sociedade em geral, é perigoso para a democracia. E, e a gente percebe que existe muita gente investindo pesado em desinformação, porque Desinformação é poder. É poder. Né? E aí a gente poderia voltar lá para o tempo, né? porque a gente se a gente for voltar no tempo do uso da tecnologia para o mal, a gente iria colocar um exemplo clássico que aconteceu é, na década de 1930, 1940, quando o regime nazista de Adolf Hitler contratou a IBM para gerar um sistema de, de identificação. O sistema de identificação civil. Esse sistema permitia identificar, inclusive, as pessoas, quem era da raça ariana, e também ciganos, homossexuais, judeus, comunistas, etc. Foi por meio desse sistema que tornou-se tão dantesco o Holocausto, porque facilitou e muito. Identificação dessas pessoas que foram capturadas, levadas para os campos de concentração nazistas e exterminadas, a maioria delas. Então, o uso da tecnologia pode servir por bem ou por mal. Outro exemplo que talvez você possa entender é o uso da tecnologia, porque foi desenvolvido, foi usado um computador eletrônico para desenvolver o cálculo de balística do. Enola Gay, que é, foi a bomba atômica que devastou Hiroshima, né? Não sei se foi o Enola Gay, mas foi duas bombas, né? De Hiroshima e Nagasaki, né? Então a tecnologia ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. O que a gente esperava é que a tecnologia fosse usada para o bem, para facilitar a vida humana. Hoje a gente percebe que muitos de nós que estamos trabalhando Estamos competindo com a máquina. E competir com a máquina significa que todo esse aparato está servindo apenas para maximizar o lucro dos proprietários dos bens de produção. E não tornar o trabalho do trabalhador, por assim dizer, mais fácil. Ou permitir que ele possa trabalhar menos. Com a parada de tecnologia que nós temos, não mais se justificaria, por exemplo, uma jornada de uma indústria de oito horas diárias, ou em comércio ou serviços de seis horas com cinco ou seis dias de jornada. Poderia ser menos. A gente trabalharia com uma política de pleno emprego e isso propiciaria o consumo. Mas isso é uma outra conversa que as pessoas poderiam colocar aí em voga para que pudéssemos a gente ter uma ideia de que a tecnologia poderia sim melhorar a vida do homem, não tornar a sociedade humana cada vez mais desigual. E a mídia social hoje está virando ferramenta. A gente tem que colocar aí na história recente, a gente tem que citar a eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e a gente tem que citar o Brexit né, no Reino Unido. Foram dois processos em que a mídia social foi determinante para gerar uma mobilização que atendesse não aos anseios e interesses da maioria da população, mas sim de um determinado grupo. Ou seja, houve sim uma trapaça. Houve sim uma trapaça no Brexit. Houve sim uma trapaça que elegesse Donald Trump em 2016. E isso se deu porque uh, uh, a gente tem que conhecer como é que é o processo de mídia. Né? O processo de mídia é um processo de comunicação, muitas vezes de massa. em que uma informação é propagada para uma grande quantidade de pessoas. Só que, diferentemente de um meio de comunicação de massa, em que uma mesma mensagem é enviada para um grupo muito grande de pessoas, a mídia social você consegue customizar aquela mensagem de acordo com anseios e interesses da pessoa. Então, a estratégia que foi utilizada, utilizando a empresa Cambridge Analytica, foi simplesmente fazer com que as pessoas... Porque nos Estados Unidos, por exemplo, na eleição do Donald Trump, a gente sabe que a eleição é feita por colégios eleitorais. É um colégio eleitoral onde quem ganha eleição naquele estado fica com todos os delegados ou parte, alguns proporcional em alguns estados. Né? E o o, o intuito era focar essa eleição nos estados em que ofereciam mais delegados e fazer com que aqueles que tinham um pensamento mais próximo do Trump fossem incentivados a votar e aqueles que tivessem um pensamento, uma filosofia, um entendimento mais próximo da Hillary Clinton, que foi adversária do Trump na época, tivessem fossem dissuadidos de votar. Então foi esse o processo. No Brexit também foi utilizado as mídias sociais. Em outros países também foi utilizado processos usando a mídia social, usando é, ferramentas de é, propaganda. É, a gente chama de impulsionamento pago, em que você Coloca uma peça publicitária para um grupo mais restrito de pessoas. Então, eram basicamente a mesma mensagem para, as mesmas, para, para um conjunto grande de pessoas, mas com um formato diferente para cada é, grupo mais restrito de pessoas. Né? Então, esse processo de comunicação multipom foi um processo que era bem mais assertivo. E isso foi usado politicamente. E isso a gente pode entender que em 2016 houve um crescimento muito grande das mídias sociais, inclusive teve um um caso aí de que blogueiros de direita e extrema direita tiveram um curso de impulsionamento fornecido pelo próprio Google. O próprio Google estava treinando essas pessoas. E por que, que o povo da esquerda não recebeu o mesmo treinamento? Não recebeu a mesma formação? Então, então aí que está uma pequena, enorme diferença que está havendo aí. Né? E aí a gente é, veio para 2018, quando veio aqueles disparos em massa. Né? É, inclusive eu recebi disparos mas era uma uma tentativa de forjar de que que esse processo de disparo era comum dos dois candidatos. Era um grupo realmente de bolsonaristas que pagaram esses disparos em massa, milhões de de mensagens, inclusive com essa essa desinformação, uma maneira de piroca e um monte de coisa que realmente... ataque às igrejas, coisas que atacavam realmente esses, esses, os determinados grupos, justamente para fazer com que houvesse a vitória de Bolsonaro. E, e ele usou muito as mídias sociais. A esquerda apanhou muito, né? Apanhou até, <coughs> desculpem. até quando chegou a CPI da Covid, quando começou as coisas a virarem. O jogo né então houve influenciadores né importantes dentro do Twitter dentro do Facebook que começaram a fazer aí a essa essa jornada né de, de mudança né dentro da, da, da opinião pública mas ainda voltando para 2018 a gente tem que também entender a responsabilização das operadoras né Porque as operadoras de telefonia, o grande, acho que 80% dos telefones no Brasil são pré-pagos. São são planos pré-pagos, que você faz a recarga do telefone para poder usar. E o que que acontece? Esses planos pré-pagos, a maioria desses planos pré-pagos, tinha mídias sociais ou WhatsApp ilimitado. O WhatsApp se tornou o programa mais utilizado das mídias sociais. O programa mais utilizado nos telefones e nos smartphones é o WhatsApp. Tinha, tinha pessoas que tinham, que não tinham Twitter, não tinham Facebook, não tinham Instagram, mas tinham WhatsApp. E, o WhatsApp. E é aí que está o grande X da questão. Inclusive, é parte da responsabilidade, é da meta, do, 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 que é a dona do WhatsApp, que adquiriu o WhatsApp e parte das operadoras. Porque a desinformação não tinha como ser desmentida por uma razão simples. Não havia uma verificação desses fatos. Inclusive tem gente criticando o pessoal dos fact-checking porque precisa ter a verificação da verificação. umas coisas assim meio complicadas. É e aí a gente precisa entender que é importante que o fact de também de ser é, independente. Ela não pode estar vinculada ao portal XYZ. Né? E, e aí é, só que esse, o que, que acontecia? Não tinha, não tinha sinalização dessa mensagem como sendo falsa ou verdadeira e a pessoa não tinha como verificar essa informação porque ela não tinha acesso fora da internet. E um dos pontos que talvez as operadoras fizeram tanto lobby contra isso, a gente... essa história de lobby de grandes corporações em cima da, 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 de, um, de uma lei, que é o que a gente está vendo hoje. É, inclusive, hoje aconteceu de uma jornalista tentar uma um, um, fazer um tweet e é, é, em apoio à PL, ao né, projeto de lei né, das fake news, e não conseguiu. Porque a, o Twitter começou a fazer aí manipulações, deslogando usuários da, da versão web, é, impedindo as pessoas de fazerem alterações do perfil, enviar tweets, ou seja dificultar a ação da, da, dos, 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 dos militantes digitais, das pessoas que estavam fazendo, dos influenciadores digitais que estão apoiando esse projeto. Né? E, e as operadoras fizeram um lobby em cima, do naquela época, da, em cima da neutralidade da rede. Porque se eu fosse estabelecido Por lei que a rede de internet fosse neutra, não haveria mais a possibilidade dessas operadoras oferecerem pacotes com, por exemplo, o WhatsApp limitado. E esse foi um dos pontos que propiciaram muito a eleição do Bolsonaro. Porque houve uma, uma, uma enxurrada de desinformação, inclusive de forma indevida, porque esses robôs que disparavam essas mensagens eram celulares hackeados, que inclusive, é, inclusive esses celulares hackeados eles eles burlavam as políticas do próprio do próprio WhatsApp. Então o WhatsApp acabou sendo conivente, porque estavam quebrando as próprias regras da própria plataforma para poder fazer aquilo e não tinha como o usuário conferir se aquela informação ela era verdadeira ou não, tá? Então esse conjunto de desinformação, inclusive já aconteceu casos, inclusive escabrosos, né, de um de um site, de uma página no Facebook dizer que uma mulher foi é, matou uma criança em um ritual em um ritual, é, um ritual de, de é um ritual religioso um ritual eu não vou falar o termo magia negra porque é, é um termo racista né? e, e no fim ela foi encontrada ela foi linchada e morta né e no fim descobriram que não era nada disso. Que era apenas um boato que provocou toda aquela tragédia. Então essa, essa, essa guerra que a gente está vendo é por conta disso. No mês de abril, ocorreram atentados. É, se eu não me engano, em São Paulo, teve um, um rapaz que invadiu a escola, esfaqueou e a professora passou mal e faleceu. E aconteceu algo muito pior lá, se eu não me engano, no Paraná, Santa Catarina, em que um rapaz de vinte e poucos anos invadiu uma creche e matou crianças afacadas. né? E... E todos esses esses atos, eles tiveram uma motivação. Tiveram uma motivação, e muita dessa motivação é de discurso de ódio. Discurso de ódio contra LGBTs, discurso de ódio contra mulheres, discurso de ódio contra negros, discurso de ódio contra pessoas que... que que seguem religião de matriz africana, de discurso de ódio contra indígenas, de discurso de ódio contra pessoas de esquerda. Discurso de ódio, puro e simples. E esse discurso de ódio é muito fomentado, esse discurso de ódio, em relação à insatisfação das pessoas. né? E muito por conta da questão de direito adquirido. Se você for ver quem foram os autores desses atentados, eles têm um perfil muito diferente de boa parte da classe que é excluída desse país. Mas que se sentem ameaçados por conta dessa crença que foi disseminada entre eles de discurso de ódio. É, e tem muita coisa de discurso de ódio. Tanto é que, assim, a gente fala do, do, do projeto é, das fake news, a gente uh, tem alguns termos que a gente não considera que são bons, mas a gente tem que entender que, são, que é política e que é moeda de troca. Então, por exemplo, o fato de é, políticos terem estendido a imunidade parlamentar para fazer uh, uh, nas mídias sociais, ou seja, além uh, uh, não pode ser uh, punido por disseminar desinformação na internet. Para eles não vale a lei da fake, das fake news. E o que, que acontece nesse sentido? Acontece que essas pessoas né, é, não querem que seja aprovado, mesmo que elas sejam liberadas, elas não querem que seja aprovadas. Por causa que acontece o seguinte, eles poderão falar o que eles quiserem na rede, mas os seus seguidores não. E isso vai fazer com que ele, eles percam apoio que não tem porque se porque é uma é informação que vai escancarar eles que aquela informação é falsa né então então é, é realmente esses estão contra tem um problema aí da bancada evangélica que foi assim, não que colocar também como exceção também que, que coisa da Bíblia é, também não é considerado é, desinformação mas a forma como alguns trechos bíblicos são utilizados podem ser classificados como discurso de ódio contra mulheres, contra LGBTs, contra pretos e patos. Então, então essa essa, essa lei tem algumas brechas, mas essas brechas estão muito por conta da situação política que nós estamos vivendo no país. E, assim, apesar de Lula ter sido eleito, o Congresso Nacional é um congresso que é muito conservador e muito muito reacionário. Muito conservador, muito reacionário e muito fisiologista, fisiológico. Ele é muito fisiológico, então é muito casamento de interesses. E isso é, faz com que tenha que haver moedas de troca. Vai-se alguns anéis para não se perder os dedos. Isso é uma coisa que uma boa parte da esquerda que está criticando esse projeto de lei precisa entender. Porque foi o serviço, o dever de casa que deixou de ser feito. E é uma coisa que é uma crítica que tem que ser feita. Não foi feito o dever de casa correto em 2022. Teve muita gente que falou assim, coloca na mão do Lula que ele vai trucar. Não vai. Enquanto tiver um congresso desse jeito. E muitos, e alguns desses deputados, eles deveriam ter sido caçados Simplesmente porque eles apoiaram e endossaram uma tentativa de golpe de Estado, que foi em 8 de janeiro. E vão sair incólumes com essa lei. Mas esse ponto é um ponto que a gente precisa trabalhar bem. Porque se a gente consegue ter esse marco que permite responsabilizar, por exemplo, as mídias sociais, porque as mídias sociais elas estão temerárias, porque na Europa já foi aprovada uma lei similar, que responsabiliza as mídias sociais pelo conteúdo difamatório e desinformativo que, de desinformação, desculpe que é publicado na rede delas nos Estados Unidos também está sendo cogitado uma lei, mas a gente está tendo uma disputa grande porque vai ter eleição em breve, né? E a gente precisa tratar e, e o Brasil, sendo, o Brasil ele sempre foi uh, marcado por um pioneirismo legal, teve muitas coisas que que tiveram de avanços no Brasil, que outros países acabaram copiando. E isso, para as big techs, é um precedente perigoso. Porque se a prova aqui no Brasil é feito cascata. Vai acontecer essa regulação das mídias sociais na América Latina, na África, no no Sudeste Asiático, etc. E aí eles não vão ter espaço para ganhar o dinheiro deles. Porque boa parte desse dinheiro que Google, Meta, Facebook, quer dizer, Facebook é da Meta, Twitter, até mesmo TikTok, está ganhando. É muito de um modelo de negócios em que se prima pelo dinheiro quer ver uma situação aí? É o que está acontecendo hoje no Twitter, né? essa história do Twitter Blue. Né? O Twitter Blue é uma, um processo de, de criar aí contas que tenham benefícios essas por meio de pagamento. Você paga para ser visto. É diferente, por exemplo, na televisão aí, você tem o um pay-per-view. Né? E aí é, é pay-per-to-be-viewed. Ou seja, pague para ser visto. Ou seja, você tá. É, o que antes? Relevância, é, relevância, é, reputação, né? Era obtido, né? Na rede meio da, da, da própria reputação, da fama, das coisas que, que ocorrem, né? pelo que a pessoa faz na rede. Não. No Twitter agora a reputação se compra. Uma assinatura de 600 e poucos. Quanto que... De, de caro pra cacete, né? É... Seiscentos e vinte e nove reais por ano, ou sessenta reais por mês. Isso no Brasil: seiscentos e vinte e nove reais por ano, para ter uma reputação. E, e isso é, é algo que eu considero muito dantesco e é muito desigual. E inclusive até mesmo o próprio Facebook e Instagram tá pensando em fazer algo parecido. Fazer uma assinatura que te dá mais poderes. Uma versão premium do.. uma versão premium do.. É... uma versão premium do... da mídia social em que você tenha mais visibilidade, né? E e isso é uma coisa que eu eu considero um absurdo o que está acontecendo. Né? E isso é o que está acontecendo no... Brasil, quer dizer, no mundo em geral. Então, as coisas estão sendo monetizadas. E isso também acaba se tornando um silenciamento. No fim das contas, acaba isso se tornando um silenciamento. É silenciado. Porque vozes com relevância acabam tendo menos espaço, porque vozes com pouca relevância estão tendo destaque, porque estão pagando por essa relevância. E é o que é o movimento que eu vi e notei recentemente, dentro dessa história, desse debate das fake news, eu percebi que tem muito usuário, perfil, que paga esse Twitter Blue e que está fazendo, está respondendo as, respondendo os os, os tweets de pessoas que estão apoiando o projeto eh, que regulamenta as mídias sociais. Então, então, eh, e são pessoas bolsonaristas, radicais, né? E isso tem um viés. Isso tem um viés, entendeu? E isso torna a a mídia social ainda mais desequilibrada. Então as pessoas que querem ter o seu espaço, a sua relevância, soltar a sua voz, vão ter menos espaço para falar. E isso não é liberdade de expressão nem aqui, nem na China. Né? Aí tem gente que vai dizer ah, mas na China não tem liberdade de expressão, não sei o que, não sei o (risos) que. Mas, assim, essa questão ela preocupa muito. Porque hoje é tudo vinculado a dinheiro. Você quer ter visibilidade, você tem que pagar propaganda, anúncios, né? Para poder ser visto. Anunciar na rede. Para ser visto. E isso faz com que cada vez menos pessoas que queiram ter uma oportunidade de trabalho com a rede consigam isso, porque você tem que pagar. Então as pessoas pessoas que vão ter mais destaque hoje nas redes são as pessoas que podem pagar por esse destaque. Isso também afeta a democracia. Isso pode ser usado politicamente. Esses perfis que estão fazendo esse processo aí contra esse projeto de lei estão atuando politicamente, evidentemente. E isso é o ponto que a gente tem que colocar aqui. Quem está pagando esses caras? E a gente sabe que quem é que está pagando para que essa essa, essa mídia social tenha esse processo. Que a mídia social tenha livremente... Circulando o discurso de ódio. Que a mídia social tenha esse discurso consumista. Que a mídia social tenha esse caráter de deixar as pessoas mais raivosas, mais deprimidas. A gente vê aqui, por exemplo, no Instagram, as pessoas bonitas. E você se sente horrível de ver isso. Porque você não tem o perfil que é adorado e curtido por outras pessoas. Poderia dizer para vocês assim, excluam suas mídias sociais. Sim, seria uma alternativa. Mas o problema é que boa parte das pessoas que estão ao seu redor ainda utilizam a rede e não pensam em sair. Isso é uma coisa complicada. Usar a mídia social de uma forma mais controlada. Seria uma solução paliativa. Deixa desativar as notificações do aplicativo, acessar a mídia social só num determinado horário do dia, seus aplicativos de mensagem só num horário do dia, isso, isso faria uma diferença maior. Na sua vida, né? E eu digo para você que é pai e para você que é mãe, a gente precisa sim ficar atento ao que os filhos estão vendo na rede. Eu vejo pais que simplesmente para não deixe, para deixar que os filhos deixassem de amolá-los, Entregava o celular com o vídeo, com o joguinho. E não é assim que a coisa funciona. Tudo que você vê na rede, principalmente para crianças pequenas, precisa ter orientação e o acompanhamento dos pais. E os pais precisam, sim, ter o direito e a possibilidade de monitorar o que os filhos estão navegando na rede. É muito importante isso. teve essa reportagem no Fantástico sobre o Discord. O Discord é uma mídia social. Começou com os gamers. né? E e é o o universo gamer, as pessoas gamers, elas são um grande foco, um grande alvo, um público alvo dos extremistas. Não é por conta dos dos jogos violentos. Não, não é o jogo violento que vai fazer essas pessoas se tornarem violentas. Mas o fato de muitas dessas pessoas se verem rejeitadas pelo mundo, seja por questão de personalidade, de fisionomia, preferências, ou mesmo um ambiente familiar hostil, um ambiente ambiente social que o reprime, ou às vezes eu falo de ter uma personalidade introspectiva, ela acaba entrando nesse universo e esse universo vai entrando por entranhas cada vez mais profundas. E dentro desse universo mais profundo, o discurso de ódio também aflora. E é sedutor para essas pessoas. Porque muitas dessas pessoas que acabam entrando nesse universo do discurso de ódio, muitas vezes elas se sentem pouco importantes. Se sentem irrelevantes. E acabam entrando nesse universo. Então, o trabalho é pesado que a gente tem que fazer. Mas mas o que eu entendo hoje é que esse processo que está havendo de radicalização, de discurso de ódio e de tudo mais, de crescimento do conservadorismo, se dá muito pelo fato de manter um status quo conflituoso que permita que essa desigualdade humana que nós estamos vivendo na face da Terra. E essa desigualdade humana, ela faz o seguinte, essa desigualdade social enorme, brutal, que existe globalmente, ela pode ser resolvida. Mas, seria, quem tem todos esses recursos, esses privilégios, não quer perder esses privilégios, e vai usar de todos os recursos a mão para isso. E um dos recursos é turbinar financeiramente uma guerra digital. Esse é o nome desse episódio. E é justamente por isso que eu coloco aqui para você essa questão, que é muito importante. A gente tem que combater a guerra digital, mas a gente tem que descobrir quem são os nossos verdadeiros inimigos. E boa parte desses verdadeiros inimigos é o fascismo como linha de frente, mas por trás dele, quem está dando as ordens é o capital. E é uma coisa que a gente precisa mudar. Bem, eu creio que eu já dei o meu recado aqui. Aí você vai falar assim, ah, mas com que autoridade você tem para falar sobre isso? Eu utilizo a internet há mais de 20 anos. Eu 20 anos, vai fazer 25 anos o ano que vem. Conheço a internet desde os seus primórdios. Eu sou formado, tecnólogo em gestão empresarial, tenho MBA em negócios digitais e também especialização em influência digital. Fez curso também, de um curso importante de mídias digitais pela, é, pela Fundação Perseu Abramo, que é por ocasião da eleição, e é considerado muito importante a gente ter esse entendimento do funcionamento das redes, e o funcionamento dos mecanismos das redes, para que a gente possa, sim, virar esse jogo. A gente pode, sim, virar esse jogo. A gente precisa conhecer bem o que está acontecendo e a gente precisa trabalhar muito com a contra-informação. Porque existe, do outro lado, profissionais, recursos e dinheiro. Farto. Para fazer essa roda de desinformação girar. Essa lei... Contra as fake news será um freio. Mas a gente precisa ir além. A gente precisa sim descobrir quem está financiando todo esse discurso de ódio que está sendo disseminado nas redes. E aí a gente vai descobrir as causas, os motivos e também punir quem está querendo destruir pessoas, destruir a democracia, destruir Uh, pessoas que não obedecem a um determinado padrão. Então, gente, eu desde já eu agradeço o fato de você estar me ouvindo e me assistindo. Esse episódio estará disponível nas principais plataformas de mídias sociais, no Spotify, em áudio e em vídeo e também no YouTube, tá bom? Então, obrigado mais uma vez por me assistir e até o próximo episódio de Castor e seus escapes. Até breve. Este episódio é uma produção da Castor AMT, www. Amazon Music e Audible, siga o podcast nas mídias sociais, os endereços estão na descrição deste episódio.